0: Amerikka. kromi rosteri kuutiotuumat ja sohvapenkit Autoilu, Yhdysvalloissa leveät tiet ja driving viinakaupat. Mikä amerikkalaisessa autoilukulttuurissa oikein kiehtoo ja minne kannattaa konepelti siellä suunnata? Miten kylmä ja karu Suomi soveltuu tähän jenkkiautoharrastukseen? Matti Arkseisen Amerikassa puhutaan tänään amerikkalaisesta autoista ja autoharrastamisesta. Ja mulla on vieraana tänään pitkä linjan jenkkiautoharrastaja Riikka Anderson sekä Kokenut Amerikan matkaaja, intiaaneja ja autiokaupunkeja, autolla läpi Amerikan kirjan toimittaja Timo Kiippa. Tässä ohjelmassa ei ole uskontoa ja politiikkaa. Tässä on rasvaa ja rosteria.
1: Yle
2: puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
0: Amerikkalaisella on kyllä hyvin jännittävä suhtautuminen autoiluun. Se on pakonomaista, koska se on käytännössä ainoa tapa liikkua siellä sekä kaupungeissa että siinä maassa ylipäätänsä. Koska maa on valtavan kokoinen ja siellä asuu kuitenkin kohtalaisen vähän ihmisiä. Yhdysvallathan on melkein Kiinan kokoinen maapläntti, mutta jos Kiinassa on vuonna 2015 asunut melkein 1,4 miljardia ihmistä, niin Yhdysvalloissa samaan aikaan asuu noin 322 miljoonaa. Eli palttia sen miljardi vähemmän ihmisiä samankokoisella alueella, joten välimatkat ovat todella pitkiä, kaupungit on rakennettu leveästi, joten autoilu on käytännössä se ainoa vaihtoehto, koska julkinen liikenne muutamaa suurkaupunkia lukuun ottamatta on erille, erittäin suruisessa jamassa, joten sehän on otettava vain peltilehmä alle ja siirryttävä paikasta A, paikkaan B. Ja tämänkertaisessa jaksossa siis monenmuotoisia tarinoita autoilusta, mutta mulla on kyllä hyvin konkreettinen osoitus siitä, että mikä se suhde siihen amerikkalaiseen autoiluun oikein on. Ja jos vielä urheilusta puhutaan, Tovi, niin ainoa todellinen amatööriurheilu Yhdysvalloissa on autourheilu. Jos kaikki palloilla ja kaikki muu urheilu on sidottu aina koulutoimintaan, niin moottoriurheilu on omalla ajalla tehtävää ja omin rahoinkin, sponsorjen rahoinnin tehtävää puuhailua tämmöisellä paikallistasolla. Ja siis käytännössä on ainoa todellinen muoto ja erittäin suosittu yleisolaji. Yhdysvalloissa on paikallisia pieniä, ovalimallisia moottoriratoja, käytännössä jokaisessa kaupungissa ja ne ovat joko niin sanotusti dirt track, jotka ovat sitten tämmöistä hiekkapohjainen rata tai sitten ne ovat asfalttiratoja, mutta näitä on siis lukemattomia ympäri, ympäri Yhdysvaltoja. Vajaa kymmenen vuotta sitten mä olin ystäväni kanssa ajamassa autolla rannikolta rannikolle ja sanoin ystävälleni, että, että ennen ei olla koettu todellista amerikaanaa eikä nähty kunnolla Yhdysvaltoja ennen kuin käydään autokilpailussa. Ja päädyttiin keskelle Yhdysvaltoja Kansas City nimiseen kaupunkiin, joka ei ole Kansasin osavaltiossa, vaan tämän Mizorin puolella, koska Kansas City on hyvin, hyvin oudosti jakautunut kaupunki kahden osavaltion välillä. Ja internet sen paljasti, että sieltä löytyi kyseisenä viikonloppuna sitten autokilpailut. Ja tämä oli nimenomaan tämmöinen dirt track, noin 400 metrin mittainen ovaali, joka on siis kallistetut kurvit ja, ja materiaali tässä ovaalissa on tämmöistä hiekkaa K-käytännössä tai multaa ja se on semmoinen kallistettu aika jyrkässäkin kulmassa ja autot, jotka siinä siis ajaa kilpaa, metee upeassa upeassa sladissa tuota, koko sen kurvin ja mielettömän, mielettömän hienoa ja, ja tuota, mielettömän paikallista rosoista kilvan ajoa. Ja kyseisenä viikonloppuna siinä oli saapunut vielä tavallaan sirkus tämmöinen kiertävä puoli ammattilaisryhmä kun The World of Outlaws oli saapunut tänne kansallisin motorradalle ja mehän päätettiin mennä sitä katsomaan. Otiin hyvissä ajoin paikalla ja, ja tuota, mä, mä tiesin, että jos vaan lyö vähän pätäkää tiskiin, niin pääsee sinne varikolle äh, katsastelemaan näitä autoja ja, ja todettiin kaverin kanssa, että Kyllä menee, sen verran pääomaa on, että voidaan ostaa myös varikkoliput, että voidaan mennä ihailemaan näitä autoja hyvinkin läheltä. Ja lyötiin autoparkkiin ja mentiin lipunmyyntiin, joka oli auenyt ja tässä oli ehkä muutama tunti itse kisojen alkuun, joten meillä oli hyvin aikaa. Menin siihen lipunmyyntikioskille ja tässä oli sitten virkailija, nainen, istui siellä kopissa ja paikallinen sheriffi nojaili sitten siihen kopin reunaan. Ja hän oli kuin B-luokan yhdysvaltalaisesta elokuvasta sheriffin kamoissaan. Aurinkolasit päässä, hattu päässä, nojalee siinä, viikset naamalla. Ja tota, näky oli vähintäänkin surrealistinen. No tälle lipun myön, myön rouvalle sanoin sitten, että hei, että me kaksi ihmistä ja, ja mielellään ostetaan myös sitten tuota ä, varikko, varikko-liput, että voidaan mennä ihalemaan näitä autoja. Ja, ja tätä oli hyvin tyytyväinen myydessään meidän nämä liput. Ja kysyn, että, että mistäkään se mahtaa löytyä, se kyseinen varikkoportti, että mistä sinne päästään. Paikallinen sheriffi avaa siinä kohtaa suunsa ja osoittaa vaan meille eteenpäin ja ilmoittaa, että se on tuolla. Bad boys, you better take a car. Siinä vaiheessa mä olin sille, että hetkinen, mun rupesin nopeasti ruksuttaa päässä, että tämä sheriffi haluaa, että me mennään sinne autolla. Ja mä rupesin järkeilemään tosi nopeasti. Se on 400 metriä pitkä se rata. Vaikka me täysin sen toisessa päässä, ja se varikko oli siellä toisessa päässä, niin meillä on maksimissaan sadan metrin kävely. Jolloin mä sanoinkin sitten tälle sheriffille, mutta ei kai se nyt niin kaukana ole. Boys, I really think you should take a car. Eli hän oli edelleen vahvasti sitä mieltä, että kuulgas pojat, kyllä se on nyt vaan auto otettava. Ja muutin mun kaverin kanssa siis todella ihmeessä, että okei. Okay. Paikallinen lainvalvoja Sinivuokko sanoi, että kyllä se on nyt auto otettava. Ja jotenkin epäuskon vallassa tallusteltiin meidänkin autolle, mikä oli jätetty parkkipaikalle, minne oli ihan kohtalainen matka. Ja hypättiin auton rattiin ja lähdettiin ajamaan sitten sheriffin osoittamaan suuntaan, että mistä se varikkoportti löytyy. Ää, me oltiin selkeästi aivan sen radan toisessa päässä. Ja kun me kurvataan sitten siitä kurvin takaa niin kuin oikealle, niin autoarmia siinä tulee toinen portti, johon me voidaan jättää auto josta eteenpäin me käveltiin sinne varikolle. Ja tätä matkaa oli siis alle 100 metriä. Jos minun nyt pitää arvioida siitä, mistä me otettiin meidän auto, niin ehkä ajettiin 70 metriä sinne toiselle portille, mihin me jätettiin auto, jotta me päästiin sinne varikolle katsomaan niitä kilpautuja. Eli noin 70 metrin takia tämä sheriffi oli kahteen eri otteeseen erittäin vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi olla auto. Ja mä tuun ikinä unohtamaan sitä, koska me vaan koko se loppureissu fiilisteltiin. Että vitsi, että pitäis mennä vaikka tonne tai tehdä tonne ja oltiin vaan koko ajan You know? We better take a car. Koska se oli siis ainoa tapa selkeästi liikkua siellä. Autokilpailut olivat siis täysin fantastiset. Siellä oli siis hyvin, hyvin hauskaa. Istuttiin siellä koko ilta ja, ja, ja nautettiin pahtavasta helteestä ja, ja päivä pimeni kohti iltaa ja, ja valot syttyi sinne radalle ja siellä oli tupa täynnä porukkaa. Se oli aivan älyttömän hienoa. Ja siinä mun vieressä istui semmoinen vanhempi herrasmies, joka totta kai vähän pohti, että mitäs poikia tässä ollaan, kun puhuttiin ihmeellistä kieltä ja yritettiin pitää semmoista puolimatalaa profiilia siinä, että nyt ruveta hirveästi sinne suomeksi huutelemaan. Ei nyt, että kukaan olisi ollut vihamielinen kohtaan meitä kohtaan päinvastoin. Vierasoleva herrasmies kysyi, kysyi sitten, jos avasi suunsa, että hei, että mistäspäin mistäs pojat oikein on kotoisin? Me siis, että et, et, me ollaan Suomesta, jonka jälkeen sitten keskustelu tuota eri lähtöjen välillä ä, muuttui hyvinkin kiivaksi, koska hän oli hyvin kiinnostunut, että ensinnäkin, missä tämä Suomi nyt tarkalleen on ja minkä takia me ollaan Yhdysvalloissa. Ja selitettiin hänelle kuvio, että ollaan täällä tuota matkalla, yhteensä noin kolme viikkoa, ja tavoite on ajaa Amerikan rannikolta rannikolle ja samalla tutustua tähän maahan ja nyt, nyt ollaan täällä autokilpailussa. Tämä vanhempi herrasmies oli äärimmäisen otettu siitä, että me oltiin nimenomaan hänen paikallisradalle, koska hän oli paikallisia. Ja hän oli koko ikänsä käynyt tällä kyseisellä kilparadalla ja hän oli jo kohtalaisen iäkäs mies. Hän oli myös kovin innoissaan siitä, että oltiin lähdetty New Yorkista ja ollaan menossa muun muassa Los Angelesiin, sillä hän ei ollut käynyt kummassakaan kaupungissa. Elämänsä aikana ja sanoi, että ei kovin lähelläkään. Hän on pyörinyt siinä omassa kylässään ja kansassitissä ja sanoi, että hän ei ole ollut ulkomailla noin niin kuin ylipäätänsä kertaakaan. Hän oli hyvin tyytyväinen siitä, että oltiin satuttu nyt sitten juuri hänen radalle kyseisenä iltana. Ilta eteni siinä sitten ja kilpailut alkoi olla pikkuhiljaa paketissa ja siinä kun olimme lähdössä, niin tämä herrasmies esittää mulle hyvin mielenkiintoisen kysymyksen ja osoitus siitä, että hän on ehkä oivaltanut kuitenkin maailmasta jotain, että maailmassa on erilaisia ihmisiä ja eri maissa kenties toimitaan eri tavalla, koska hän kysyy muuten niiden kilpailujen lopuksi, että hei pojat, syöttekö te lihaa? Mä sanoin, että joo, joo, kyllä me me syödään lihaa, Ei, ei, ei mitään ongelmaa. Samalla seisomalla hän otti lippalakkinsa päästä, joka oli paikallisen baseball kanssa Kansas City Royalsin kausikorttilaisten virallinen lippalakki, jossa lukee takana season ticket holder. Hän sanoi, että hänellä on näitä useita, koska hänellä on kausikortti paikallisen joukkueen peleihin, hän joka vuosi tämän lippiksen saa, niin ottakaa te tää lippis ja 40 dollaria rahaa ja käykää syömässä kunnon pihvit hänen piikkinsä. No, koska mä yritin olla kohtelias, mä sanoin hänelle, että hei kiitos, että emme, emme nyt voida ottaa sun rahoja, niin hän vaati. Hän vaatimalla vaati ja tunki 40 dollaria mun kouroon ja käski tosiaan, että menkää vetämään pihvit. Hän oli niin fiiliksissä siitä, että ollaan tultu Yhdysvaltoihin hänen vieraaksi. Auta armias, me käytiin tämän herrasmiehen kunniaksi syömään autolla, syömässä autolla pihvit seuraavana päivänä ja oltiin erittäin tyytyväisiä elämä. Matti Airaksisen Amerikassa tänään. Meillä on bensaa Suomessa, mutta ei ehkä vauhtia kallossa, koska amerikkalaiseen autoiluun kuuluu semmoinen iisisti lipuminen, eikä ole oikeastaan yhtään kiire minnekään. Mutta tänään tosiaan puhutaan autoista, autoilusta Yhdysvalloissa ja Amerikan autoista harrastamisesta, kun vieraana on tänään pitkän linjan jenkkiautoharrastaja. Riikka Andersson, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sekä Yhdysvalloissa paljon matkustanut ja on muun muassa kirjan kirjoittanut Timo Kiipa, tervetuloa. Kiitoksia. Riikka, tosiaan sä oot harrastanut jenkkiautoja pitkään. Onko kuitenkin rakkaus ollut moottoripyörissä?
1: Kyllä se on lähtenyt sekä, sekä autoista että moottoripyöristä. Että et ihan juontaa juureensa ihan lapsuuteen ja semmoinen innostus... Tekniikkaan ja mopoihin ja tämmöiset poikien leikit kiinnosti paljon enemmän kuin tyttöjen leikit. Minkä takia? Ja mistä se en, en tiedä mistä se tulee ihan siis vaan omasta, omasta itsestä ja omista innostuksista jo lapsena, mutta siis kaikkihan alkoi sinä päivänä kun täytin 18 vuotta juhannuksena. Yyterin juhannusfestivaaleilta. Tulin kotiin Letukan takapenkillä ja sillä tiellä ollaan.
0: Vau, kenen Letukka oli kyseessä?
1: (laughs) Kyllä se oli oman kylän poikien Letukka. (laughs)
0: Mahtavaa, (laughs) mutta siinä tuli sellainen fiilis, että tämmöinen on saatava.
1: Joo, kyllä, ja ei siitä mennyt kuin se kaksi ja puoli vuotta kun sitten ostin oman auton.
0: Okei, okay. ja onko nyt tämä nyt auto, mikä sulla on edelleen Kyllä. omistuksessa? joo. Okei, okay. no sen tarinaan kuullaan aivan kotvaan kuluttua lisää, mutta tota, sä oot kertonut myös, että sulla on ollut ensimmäinen auto näyttelyssä jo kuitenkin hyvin aikaisessa vaiheessa.
1: Oma auto oli 97 vuonna aikaan kerran näyttelyssä Happy Days Car Helsingissä, mutta ihan ensimmäistä kertaa 1995 vuonna ollaan laitettu Tampereen Hot Rotet Rock Show'un kaverin autoa näyttelyyn. Et sieltä asti on sitten enemmän tai vähemmän puuhattu näiden näyttelyiden kanssa ja tapahtumien kanssa ja Aina, aina pitää olla jotain säätämässä, että ihan pelkkänä viaraana harvemmin tulee missään oltua. Että.
0: No teillä tuota menee nyt sitten sun perheessä, niin tuota, onko omat lapset saatu ujutettua tähän kulttuuriin kuinka hyvin mukaan?
1: Kyllähän ne siinä on mukana kasvanut. kasvanut. Et esikoinen kun syntyi, synty, niin kyllä se oli viisi viikkoa taisi olla, kun lähdettiin näitin kanssa reissuun. <tos> kyllä ne on mukana, mukana kasvanut ja mukana kulkenut ja, ja monesti onkin, että siellä takapenkillä ollaan kaikkein, siellä on kaikkein paras olla olla, että silloin ei, ei niin paljon tapella ja ollaan kiltisti. Ja ehkä senkin takia, kun äiti on hyvä fiilis ja äiti on iloinen, kun saa olla tien päällä, niin lapsetkin viihtyvät.
0: Joo, toi, toi mielestäni niin ehkä perhepoliittiseen jaksoon, jossa puhutaan perheen onnellisuudesta ja <laughs> kuinka se on riippuvan äidin onnellisuudesta, Kyllä, mutta nehän menee käsi kädessä. Sä oot myös istunut useamman suomalaisen jenkiautoharrastusyhdistyksen puheenjohtajistossa ja, ja, ja hallituksessa, niin tota, kuinka tärkeää sitten tämä on ollut osa sun harrastustoimintaa, niin olla vaikuttamassa myös koko harrastuskenttää.
1: Kyllähän se on iso osa ollut. Että siinä on niin kuin hyvä, hyvät puolet ja huonot puolet. Että huonona puolella mä sanoin sen, että se on vienyt hirveän paljon aikaa. Se vie hirveän paljon siltä itse autolta ja, ja tapahtumilta ja tien päällä olemiselta aikaa. Se vaatii tosi paljon. Vaatii tekemistä ja vaatii tietokoneen kanssa olemista ja, ja, ja sellaista niin kuin muuta, mitä siihen harrastukseen kuuluu. Mutta... Tosiaan GM Cruisers on sellainen pitkä ura, minkä tein 14 vuotta, olin hallituksessa ja tätä nykyään sitten Forsassa, Street Machine Clubin hallituksessa vaikutan toista vuotta.
0: Eli sulla on harrastus haitanut harrastamista? No joo, <laughs> kyllä. Erittä,
1: joo, erittäin outoa. Niin harrastuksen sisäinen harrastus
0: on joo. haitanut itse harrastusta. No
1: voi sanoa näinkin, kyllä. No, mahtavaa.
0: No mutta sulla on myös vähän tämmöinen jinget-jang tilanne, että sun elämä on niin kuin bensaa ja lähiruokaa. Eli tämä kuitenkin ole kuitenkaan ihan niin pelkkää niin bensankäröä sun elämä, vaan sit sulla on tämmöistä niin lähiruokaa.
1: Joo, kyllä se siis harrastus on, ja jollain se harrastuskin täytyy sitten kuitata, <laughs> kuitata ja elämäänsä niin itsensä ja lapsensa ja perheensä elättää, että töitäkin on tehtävä. Ja, ja tosiaan, mulla on kaikki tämmöiset perinteiset arvot ollut aina hirmu tärkeitä. Yleisesti tykkään kaikista niin vanhoista asioista, perinteisistä asioista. Ja ruoka on yksi semmoinen mun tämmöisiä perinteisiä asioita. Mä tykkään semmoisesta alkuperäisestä tavallisesta ruoasta. Kaikki hienoudet pois, kaikki semmoiset pois. Ja nytkin saan olla tällä hetkellä lähiruuan kanssa tekemisissä, missä on sitten ihan nämä tuottajat, pienet tuottajat, kotimaiset tekijät, kotimainen työ, kotimainen ruoka. Niin tosi hienoa olla sellaisessa mukana.
0: Mutta sulla on hyvä balanssi mun mielestä mm. silloin elämässä, jos on niin Amerikan rauta ja lähiruokaa, niin mm. silloin kaikki on kunnossa. Joo. Hienoa. Timo mä sä oot tosiaan matkustanut monen moneen kertaan Yhdysvalloissa, sä teet tota... IT-hommia täällä Suomessa, mutta sä oot kirjoittanut kirjankin sun, sun tota Amerikan autolusta, joka on nimeltään Intiaania ja autiokaupunkeja autolla läpi Amerikan. niin milloin saat ensimmäisen, ensimmäisen kerran vieraana Yhdysvalloissa?
2: Itse asiassa ensimmäinen kerta vieraana taisi olla muistaakseni 91, ja se oli eti, ensimmäisenä kiertomatka. Se oli kylläkin lentäen, eli Delta-lentoyhtiöltä löytyi tämmöinen kuukauden lentopassi, jolla se oli lentää niin paljon kuin sielu sieti äh, paikoilla äh, lent- Delta-lentoyhtiön äh, koneilla ja alkoi New Yorkista äh, New se kautta ja muutaman tuot syvän etelän kautta sitten tuonne länsirannikolle ja takaisin.
0: Okei, okay, no milloin ensimmäisen kerran on otettu peltilehmän alle ja lähty kiertämään oikein niin kuin maantasalla. Äh, tasalla? on
2: tullut tehtyä sitä peltilehmästä, on ollut ainoastaan äh, taksi. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Mutta sitten ensimmäisen kerran äh, Taisi olla hetkinen, se oli 90-luvulla, olisiko ollut 96-97, niin ää, tuolta vegasista lähdettiin tätä Southwestia kieltämään. Ja sitten se reissu päättyi kolme viikon jälkeen, niin tuonne San Francisco. Se oli ensimmäinen kerta ja sen jälkeen sitten useampi kerta tullut toin auton kanssa kierrelty pääosin, pääpainottuen tuonne justiin Southwestiin, eli Argentina, Nevada, New Mexico. Nämä voisivat olla inkkarialueita.
0: Minkä takia just siellä? Miksi on keskittynyt sinne?
2: No äh, joo, se minkä takia aikoinaan ensimmäisen kerrankin lähdin sinne, niin viehätys on siihen maahan ollut nimenomaan historian kautta. Eli silloin kun oltiin pikkupoikia ja leikittiin näitä inkkarileikkejä, niin mä olin aina Inkari. <laughs> ja äh, sitä kautta oli pakko vaan päästä näkemään näitä tiettyjä paikkoja. Ja toisaalta sitten median kauttahan ne on leffoissa ja tälle se muutenkin tuttuja, niin halusin vaan kokea ne itse.
0: Mahtavaa. E, tosiaan sä oot kirjoittanut tämän kirjan Intiainen ja Autiokaupunkia autio autolla läpi Amerikan, niin mitkä sulla oli lähtökohdat siihen? Onko se on omat seikkailut vai, vai mistä siihen kaivettiin sitä informaatiota?
2: Siitä itse asiassa oli e, muutama, oikeastaan ainoastaan yksi e, semmoinen e, kivellyyty paikka, ja se oli Fort Silla ja Geronimon hauta. Kaikki muu tuli enemmän tai vähemmän ja sillä tuossa oli e, matkalla lähtiessä, se oli semmoinen... Jumalattoman pitkä lista kartoille läiskättyä Google-kartoille läiskättyjä pisteitä, joissa sitten katsottiin matkan varrella, että minnekä käännytään, että mikä tällä hetkellä vaikuttaisi mielenkiintoiselta. Ja sitä kautta muodostui toi reissu, että se oli karkeasti semmoinen, en osaa sanoa kuinka leveä käytävä, Miettyi Amerikan halki, mutta varsinaiset paikat päättyi sitten vastaan niin tien päälle, päätettiin lopulliset paikat.
0: No sä sanoit, että noin 30 000 kilometriä on taivaillettu autolla tuota Yhdysvalloissa, niin mikä siitä on jäänyt semmoisen niin sen mieleen auto Yhdysvalloissa?
2: Etäisyydet. Koska ne on loppujen lopuksi sitten, kun, äh, siellähän saa ajaa ihan rauhassa ihan yksin, varsinkin jos ei äh, pikkusen poiketaan niin... Äh, Pitkiä matkoja ja ihan oikeasti jopa ruveta miettimään semmoisiakin asioita välille, että onko varmasti tankissa tarpeeksi bensaa ja mulla ei riittävästi juotavaa, koska se saattaa tulla semmoisia kylttejä, että 120 mailia seuraava bensa-asema ja siinä vaiheessa on vähän ruveta, hankala ruveta nikottelemaan, että jos ei olekaan enää tankissa riittävästi löpöä.
0: Matti Airaksisen Amerikassa ollaan tänään autojen parissa liikkumassa pitkin tätä suurta, suurta maata. Mulla on vieraana jenkkiautoharrastaja Riikka Andersson ja kokenut Amerikan ja Timo Kiippa. Ylä puhe. Matti Airaksisen Amerikka. Sveitsissä syntynyt ja ranskalassukuinen kilpa ja Louis Chevrolet, pardon French, perusti Detroitissa Yhdysvalloissa Chevrolet Motor Companyn yhdessä muiden osakkaiden kanssa 1900-luvun alkupuolella. Ja kun Louis Chevrolet pyrki tekemään nimensä kantavista autoista tehokkaita ja edistyksellisiä vaunuja, niin hänen toinen osakkaista Will Durant taas havitteli suuria asiakaspiirejä ja eri mielisyydet päättyivät siihen, että Durant osti yrityksen kokonaan itselleen jo vuonna 1915, joten Chevrolet. Tuota, nimi on tullut miehestä, joka ei ehtinyt kauan tämän yhtiön johdossa olla. Ja Riikka, sulla on kyseisen firman tuotos vuodelta 1959, Chevy Impala, jolla on aika moinen tarina. Ja tota, jenkkiautoharrastajien keskuudessa on ehkä ilmeisen tärkeää, että puhutaan niin sanotusta suomi-autosta. Niin onko sun Chevy nyt suomi-auto?
1: Mun sevi on suomi-auto. Ja se
0: tarkoittaa siis sitä, että se on uutena Suomeen tuotu? Se on
1: uutena Suomeen tuotu, Ja minne
0: Kyllä. se on tullut aikoinaan? Anteeksi. Minne se on tullut aikoinaan? Kyllä se on tullut
1: Uudenmaan lääniin vuonna 1959 ja tota, sitten Helsingin suunnalta se on lähtenyt Sastamalan suuntaan. Keikyälle vuonna 60. Ja siitä eteenpäin mulla onkin historia hyvin, hyvin pitkälti tiedossa.
0: Wow, missä
1: jout. se on kulkenut ja kenellä se on ollut?
0: <lacht> tämä on vähän no. niin kuin sukupuuta lähti selvittelemään. Juuri niin, sitä. Mistä saat oot saanut tietoa tästä sun autosta niin hyvin?
1: No siis onhan tässä 20 vuotta takana ja melkein yhtä kauan mä oon pikkuhiljaa asioita selvitellyt. Aina silloin, kun on sellaisia tilanteita tullut eteen, että, että palikoita on auvennut ja yhteyksiä on selvennyt, niin sitten ne palikat on pikkuhiljaa tullut kasaan ja, ja vuosi toisen jälkeen saanut asiat selville, että ei jää helpolla kaikki. Ja vieläkin on tosiaan se ensimmäinen vuosi täällä maalla se on vielä pimennössä, kenellä auto on ollut ja sitten 80 90 taitteessa on muutama vuosi, kun se on projektina kiertänyt Pohjois-Pohjanmaalla, niin silloin vielä on omistajat Hakusessa, Että missä se auto on ollut.
0: Okei, okay, erittäin, erittäin jännittävää. No, milloin sä siis hankkinut tämän, tämän kyseisen niin sun Tammikuussa vuonna
1: 1996.
0: Okei, okay, ja, ja tota, oliko näin, että jo vuonna 1970 auto oli aika happamassa tilassa ja romuttamolla? Joo, vuonna
1: 1972 mennyt romuttamolle uudesta kaupungista. No hitto, mitäköhän
0: siinä välissä on tapahtunut, koska autohan ei ole vanha ollut kunnika ei, siinä kohtaa.
1: Ei. Tosiaan sinne Keikyällä, Keikyällä auto oli vuonna 60-62 kauppias torstipeltosella ja sieltä matkas Forssaan, jossa minäkin tällä hetkellä auton kanssa elän. Eli yhden kesän, 62 kesän se oli Forssassa. Sielläkin on vielä nimi selvillä kenellä oli ja auton kotitalolla olen käynyt, mutta siitäkin on vielä, vielä tuota selvittämistä paljon siinä siitä kuukausista. Sitten Saloon. Auto päätyi 62. Siellä kotitalolla vierailinkin viime kesänä ja siellä oli talon tytär miehensä kanssa, jotka muistelivat kyllä haikeudella autoa, kuinka olivat kihlajaismatkalla käynyt elokuussa 63 autolla. Ja ja kuinka vävypoika vieläkin oli edes mennelle isännälle vähän katkera, kun oli myynyt auton (laughs) hänen tietämättään eteenpäin. Ja sieltä Salon salon kaupungin hotellin omistajalle kavaston autovuokraamolle meni auto toimi vuokraautona ja on jutellut ihmisten kanssa jotka on autoa vuokrannut silloin 60 luvun puolessa välissä ja Johannes Heilo ja Kuskailu. Kuskailu, se on... on ollut rouhea vuokaa kyllä, kyllä todella, todella, juu. Wow. Ja, tota, siellä on ollut melko reipasta meininkiä. Mulla on erittäin hieno valokuva olemassa vuodelta 66, kun tää Salon kaupungin hotellin omistaja on keikkamatkalla auton kanssa. Hän on itse ajaa autoa, on puku päällä, spittarit jalassa, aurinkolasit silmillä, keikkakamat auton katolla. Todella hieno, hieno valokuva. 60-luvulta. No onko sulla mitään
0: käsitystä, mitä on tapahtunut siinä 70-luvun taitteessa, että se on Joo. päätynyt siis aivan niin kuin, todella, niin kuin, totaalisen niin kuin, rappion partaalle ja täysin todella surullisessa tilassa romuttamalla?
1: Salosta uuteen kaupunkiin. Siellä oli tosi villissä menossa, rakkarikäytössä, nuorilla kundeilla. kundeilla tuota, nuoriso. Joo, nuoriso. Tämän nuorisonkin mä tapasin viime, viime kesänä ja, ja he, siellä herrasmiehet oli erittäin otettu, kun mä vierailin heidän vanhalla letukallaan kylällä. Mutta siellä tosiaan 72 kaksi vuonna autosta oli halki ja, ja sellaisen panoraamalasin hankkiminen, mikä... Siinäkin autossa olen erittäin työläs ja kallis projekti. Joten, joten katsastus jäi saamatta ja auto päättyi piikkion auto hajottamalle vuonna 1972 ja poistui joulukuussa rekisteristä.
0: Ai kauheeta. No kuinka kauan se oli sitten tämmöisessä immobiilisessä tilassa? Niin kun, se oliko se vasta sun Joo. omistuksessa taas liikenteessä? <mukkautta>
1: Joo, se, tota, sitä oli parsittu paljon siitä ennen kuin se mulle tuli, mutta, mutta tarina kertoo... Ja tuo edesmennyt moottoripyöräharrastaja Laakson Kimmo kertoi mulle aina 90-luvulla sitä, että kun hän oli ostanut tämän auton vuonna 1977 romuttamolta. Hän maksoi siitä 300 markkaa ja viikon päästä hän myi sen toiselle romuttamolle 150, koska se oli niin huono. <tos> ja, ja tässä, tässä vaiheessa se vaihtoi romuttamolta toise, toiselle ja, ja tota, Turun autohävittämöön Raisioon päätyi tällöin. Wow. Ja vuonna 80... 80 Reijokulmalla Turusta sen kävi sit sieltä ostamassa ja oli kovan vääntämisen jäljiltä saanut auton ostettua pois. Taikka sen, mitä siitä oli lähi- jäljellä, eli lähinnä kori. Joo, 62 vuoden Letukan rungon hän siihen sitten osti mukaan, millä rungolla se on sitten niin tänä
0: Okei. Okay. No missä kunnossa se tuli sitten sulle siellä 90-luvun
1: Joo, se tota kulki, kulki semmoisena... Todella huonokuntoisena projektina Turusta tänne Helsinkiin. Täältä Helsingistä se jatkomatkaa matkaa Pohjanmaalle. Siellä se meni ihan osina laatikossa, runkokori erillänsä. Eräälle harrastajalle, joka sen sitten parsikasaan. sanotaan näin. Ja se oli kokonainen auto, kun se tuli mulle. Okay. Mutta tuota, tosiaan katsastettu sitä ei ollut, eikä se ollut katsastuskuntoinen. Kyllä se vaati. sähkö, tehtiin kaikki uusiksi, jarrut tehtiin kaikki uusi sisustat, maalaukset, maalaukset, kaikki.
0: Ja se on ollut nyt sun omistuksessasi sen parikymmentä vuotta. Niin Kyllä. Se on varmasti niin kuin yksi perheen jäsenistä.
1: Kyllä se on. Semmoinen, se on vähän semmoinen toinen koti.
0: Matti Araksissa Amerikassa puhutaan siis tänään Amerikan autoilusta ja harrastamisesta. Ylipäätänsä vieraana on pitkälinjan jenkkiautoharrastaja Rikka Anderson sekä kokenut Amerikan matkaa ja Timo Kiippa. Timo, kun sä reissaat Amerikassa ja, ja otat itsellesi auton, niin jotenkin auton vuokraaminen Amerikassa on äärimmäisen helppoa. Ja siellä niin kuin on mahdollisuuksia, ja vaikka monen monen. monen laisia, firmoja on paljon, autoja on paljon, niin mitä ominaisuuksia saa hae tuota sä haet vuokra-autoilta Yhdysvalloissa, kun sä pääset valkkaamaan sitä linnasta, että tämän otan?
2: No itse asiassa aika useinhan ton reissulla tulee varsinkin pidemmillä katsottua ihan kustannuksia. palko se tot, kokonaisvuokra tulee olemaan ja sitten tietenkin on se asia, että ihan millään mopo-autolla ei viittisi siellä aavikoilla tai ää, valtateillä ää, välttämättä ää, niin körötellä, koska se voi olla tuskaa sielulle ja perseelle. <laughs> Joten oikeastaan mitä mulla on ollut itsellä niin voisin suuri auto kun Lompakokesta. Eli yleensä asettu johonkin keskikokoiseen autoon. Kyllä näistä välillä olisi hauska ottaa joku semmonen. Äh, Kivi, pienen talon kokoinen katumaasturi tai joku tämmöinen oikein klassikkoauto, mutta niistä joutusti sitten enemmän, ja varsinkin on semmoinen asia, että noissa harvinaisemmissa autoissa, niin ne ei välttämättä ole ketjujen, jolloin jättömaksut ja palautukset ja tämän tyyppistä se voi olla ongelma, sillä monet unohtaa se, että riippuu mistä osavaltiosta ja minne jättää auton, niin saa tulee jättömaksu, jos saattaa olla helposti 5-600 taalaakin joka nostaa sitä vuokraa hyvinkin helpolla, aika preippaastikin.
0: No mikä on auto, mikä sulle on sattunut alle? Isossa
2: oikeastaan ne on ollut aika tylsiä autoja, mutta ehkä se ensimmäinen auto oli siinä mielessä hauska, että se oli Alaskan rekkareilla. T- ja jostakin syystä äh, silloin huomasin, että silloin kun, varsinkin pikkupaikka kun ollaan niin siellä katsotaan aika tarkkaan, että kuka on ja mistäkin kotosia ja mistä päin. Ja kun Alaskan rekkareilla oleva auto, niin... Sehän oli niin kuin semmoinen, että aukasi heti niitä tervehdyksiä, että ihmiset kadulla moikkaasia ja ohi tai tuli keskustelemaan, että tosi ajanut alaskaasta asti ja tämän tyyppistä. Eli se oli niin kuin ehkä semmoinen niin kuin,
0: eh, omalla tavalla se hauskin suora autoon
2: liittyvä kokemus.
0: Majoin Amerikan halki vuonna 2009 mun ystävän kanssa ja varsinkin silloin oli voimassa tämmönen auto drive palvelu, jossa siis firmalle voi jättää auton ja sitten muutat paikasta A paikkaan B ja sitten tämä firma hakee ihmisiä ajamaan sen auton. Ja, ja sitä mainostettiin silloinkin erittäin tämmöisenä niin validina tapana turisteille tutustua Yhdysvaltoihin. Ja homma toimi niin, että tuli heidän nettisivulle vaan tuli lista autoista, että tämmöinen auto näillä päivämäärillä pitäisi ajaa. Ja me vaan mun kaverin kanssa kytättiä ja kytättiä ja kytättiä, että natsaako. Ja aivan siis tähdet vaan asettu paikoille. Viikko ennen kuin meillä oli lennot New Yorkiin, niin tota, meillä oli palulennot Los Angelesista. Niin tuli auto, joka piti ajaa New Jerseystä Oaklandiin. Ja tota, niin sovittiin sitten tärskyttäen tota, kyseisen välitysfirman kanssa. Ja mentiin junalla New Jerseyin heidän toimistolle. Ja he semmosen, niin semmoisen tietyn päivämäärän kuinka monta päiväaikaa ja, ja tietyn määrän kilometriä, mitä siihen saa käyttää. Ja semmoisen vanhemman rouvan jättimäinen Nissani, jossa oli tota vielä jotain veteraalitarroja takana. <laughs> ajettiin sitten tota, tämä veteraalin Nissan viikon aikana about, ajettiin sitten ja siellä perillä käytiin sitten vielä pesemässä se auto ja vietiin tälle tätä rouvalle. Hän vei meidät metroasemalle, jotta päästiin sieltä sitten San Franciscoon. Ja mm. Se oli siis erittäin kätevä ja erittäin halpa tapa. Silloin siinä maksaa vain tästä polttoaineesta, ei kun mistään muusta. Ja noita
2: Ainakin autovuokraamoillakin oli ennen. En tiedä, onko enää, mutta tämän tyyppisiä autokuljetuspalveluita, kun piti saada toiselta rannikolta toiselle tai pidempiä etäisyyksiä, koska se on kuitenkin se auto jossakin rekisterissä on omaisuutta ja näin poispäin, niin kun se poistuu osavaltiosta. Sehän mikä niissä on huono puoli, että silloin on tämä aikarajoite. Sulla ei ole niin aikaa pysähdelle tutustua seikkailla, vaan se ole, sulla on oletuspäivämäärä, oletuspäivät. Ne on aika sun pitää ajaa se auto perille. Ja, e, se on se miinuspuoli siinä.
0: Matti, arvasin, Amerikassa puhutaan tänään Amerikan autoilusta. Mulla on vieraana Rikka Andersson ja Timo Kiippa. Rikka, sä oot ollut Yhdysvallassa myös ailemassa ja oot sa ollut aina metsästämässä auton osia, vaan tähän liittynyt Ei. sitten muunlaista matkailua myös?
1: Joo, Floridassa, siis moottoripyörätapahtumissa, Depthinen Paikviikissa, on käynyt useamman kerran, mutta kyllä nämä Amerikan Kohokohdat on ollut ne muutamat road trip-reissut, mitä siellä on käynyt. Eli 2002 oli semmoinen romustelureissu. Eli Tennessee Pohjois-Karolaina sitä seutua tehtiin kierros. Lähettiin Floridasta ylöspäin, ylöspäin ja Appalakkien yli ajettiin. Ja siellä sitten autotapahtumia, pieniä autotapahtumia, mitä oli romuttamuja ja auto mitä nyt matkalle sattui ja mitä matkan varrelta löydettiin, niin se on ollut semmoinen erittäin hyvin muistiin jäävä ja sieltä tuli tähän mun nykyiseenkin autoon vinopinokorjauspalikkaa, vino kun silloin sitten viimeisen maalauksen, mikä on autoon tehty, niin on silloin 2002 tehty, niin siihen sisustan osaa ja, ja kaikenlaista pientä puutetta, mitä oli ja vähän ekstraakin, niin tuli siltä reissulta.
0: Onko alkuperäisen kaltainen väri? Ei ole. Ei, ole. Ei, ei Miksi ei?
1: Ei, siis no ensinnäkin alunperin mä en olisi tiennyt, minkä värinen tämä alun, alun perin mun auto on ollut. Eli nyt jälkeenpäin hän on selvinnyt, että se oli tämmöinen kullan vaalea, valkoinen katto väritykseltään. Ehkä jos olisin silloin alkuaikoina tiennyt auton alkuperäisen värin, niin olisin saattanut siihen päätyä, mutta kyllä se on lähtenyt siitä, että ostin auton, niin kaverit kysyivät, että Riikka, eihän siitä tule oranssi. (laughs) Kyllähän se oli se ensimmäinen toimenpide, että siitä tulee oranssi. Mahtavaa, (laughs)
0: hienoa, hienoa. Älä astu nurmikolle, astu nurmikolle. Miksei siitä saanut tulla
1: oranssi? (laughs) Se ehkä vähän rikkoi näitä perinteisiä perinteisiä jenkki sääntöjä miehisiä sääntöjä. Että kyllähän siitä varmasti moni ajatteli, että mitä tuo tyttö tekee tuolle autolle.
0: Mahtavaa. No, nyt olette kummatkin siellä Amerikassa reissannut ja, ja tota, toinen on Alaskan kilville. <laughs> ja kummatkin olet ulkomaalaisia. Niin minkälainen se vastaanotto teillä on ollut? Kun te olette kuitenkin varmasti niin maakunnissakin niin pieniin, pieniin kaupunkiin ja pieniin kyliin mennyt. Miten ulkopaikkakuntalaiset on teidän kokemuksen mukaan otettu Yhdysvallassa vastaan?
2: Ähm laitasta on äh, Pääsääntöisesti on ollut niin kun, hyviä kokemuksia, varsinkin sitä kautta, mitä pienempiin paikkoihin menee. Mutta siitä on myös äh, tämmöisiä, reihdettä fiilis on ollut, että tänne ei ole oikein tervetullut. Ja hyvänä esimerkkinä, äh, jos puhutaan tämmöistä, kun Amerikkaan luokitellaan myös maantieteellisesti, on äh, tota, raamattuvyöhykettä ja punaniska-alueita ja äh, hippialueita ja ties mitä <köhön> Ja esimerkiksi tuolla Länsi-Vir- Länsi-Virginiassa, virginian puolella, niin siellä kun äh, koittiin löytää tämmösten äh, mä itse nimitän käärmeuskon uskovaisten äh, kirkkoja, eli siellä todistetaan se uskon, äh, uskovaisuuden aste, voisiko sanoa, äh, muun muassa pitemällä äh, noita myrkyllisiä käärmeitä tai äh, syömällä arsenikkiä tai mitä tämmöisiä hulluja tapoja onkaan, mutta Niitä ei onnistu löytämään näitä paikkoja. Mutta silloin kun tuli pyörittyä sitten pienellä kylillä ja ää, niissä sitten ää, välillä tietenkin kun autossahan ei näe kaikkea, niin sitä sitten jalkaudutaan ja kurkitaan sinne ja sun tänne ja kun kameran kanssa vielä heiluu, niin kyllä sillä välillä tulee semmoista niin kun, ää, tyylin perkelle huutoa perää, että mitä sitä täällä muiden taloihin kyttää, tai ja pihoille tällaista. Niin, ää, ja se tuli niin kun, nimenomaan siitä ää, näki, että kun ei ollut tuttu, vaan olin tuntematon. Eli ei kuulu siihen paikkaan ja maisemaan, eli näin poispäin. Taas se, yleisemmin ää, se kokemus oli, että hei, kuka sä oot, mistä sä oot, voiko auttaa jotenkin? Eli ne oli ihan ääri laadasta toiseen. Nää, ja sitten ää, muutama kerran tuli törmät, on tullut törmättyä myös näihin ää, Amerikan Etenkin pikkukaupunkien tai alunperin pikkukaupunkien ongelmi, eli tuo amfetamiinin käyttö, että sehän on semmoinen sen kokkauskulttuuri, voisiko sanoa sitä kulttuuri, mutta sitä tehdään hyvin paljon, että myöhemmin oppivasta oikeastaan jälkikäteen ymmärtää, minkä takia näki tämmöisiä palaneita taloja, koska siellä oli todennäköisesti keitokset pamahtanut, ja sitten keittiöt tiesivät, mitkä sinne palaneet ja sitten Kerran pari on tullut semmoiseen törmättyyppinkin, en tiedä sitä, mitä on ollut, niin se on vähän niin kuin ollut semmoisen pikkusen pupu. Ei nyt ihan ä, toinen P-housussa, niin eihän huumeiden käyttäjistä tiedä osa niin suhtautua, miten ne reagoi, miten tekee. Niin siinä on ollut vähän semmoinen niin kuin, jänishousussa sitten.
0: Mutta hengessä on selvitty selkeästi.
2: Joo, että osaa, kun, loppujen lopuksi ei kuitenkaan mitään semmoista. Niin kuin, tilannetta koskaan ole ollut, missä olisi niin kuin isommin pelannut niin henkeensä edestä tai mitään tämmöistä, vaan ollut enemmänkin epämiellyttäviä tilanteita. Eli Justin tämän esimerkiksi aggressiivisen käyttäytymisen vuoksi, mitä on vieraisiin tai sitten tämmöisiin, ne muutamat hassut kerrottu, kaikkein ja tällaiseen, mutta yleisesti ottaen, niin ää, ne on ollut kuitenkin marginaalisia Ja ehkä jopa niitä tai niitäkin tulee, koska jos tarpeeksi liikkuu ja katselee, niin ei se kaikki ole aurinkopaistetta Joskus sataa. <tosimus> Minkälaisia
0: kokemuksia riikola Amerikan matkailusta?
1: Siis kyllähän ihan tosi hyviä ja ei nyt semmoisia negatiivisia vastaanottoja, en nyt muista, enkä, eikä sillä ole ehkä semmoisia tilanteitakaan ollut. Mutta sen, se on kyllä, että sielläkin kiinnitetään huomioon siihen, että on niin kuin nainen autoharrastajana. Että ei se sielläkään... Sen niin kuin yleisempää ehkä kuin täällä, täälläkään, että, että siitä tulee niin palautetta. Että esimerkiksi täältä 2002 romu, romustelureissulta, niin yhdellä romuttamolla sinne kun mentiin, siellä oli todella mainio romuttamon pitäjä. Sellainen hilibili punainen tukka ja ahavoinoituneet kasvot. lappuhaarali päällä, ajeli pikapilla, josta puuttuu ovet, se meni punainen hiakka siellä. No, Mä sitten ruuvaamassa siellä osia irti ja niitä ostamassa, niin kyllähän, että ei 25 vuoden, ja kyllähän nainen käydy osia ostamassa, ja joka ikisen palikan sain taalan kappale. No ne. Joo, ja pisti, jo pisti mua jo sitten kaupan tekoon, että kun heillä oli kymmenkertainen hinta kaikissa, kaikissa että, että se oli semmoinen todella hauska. Hauska. Ihan jokainen. Sieltä tuli justin palaan sisusta listoja, ovipahvilistoja, kelloa tuli. Kaikki oli talan kappale. No, Minulle.
0: Tällä tästä ei ollut siis tällä kertaa muuta kuin hyötyä. Vain
1: aina ainoastaan hyötyä.
0: A, aivan mahtavaa. No tehdään nyt muutama tämmönen termi selväksi meidän vastaanottelijoille, että pysyvät kärryllään. Miten määritellään tämmönen lowrider-auto? Mitä sillä tarkoitetaan?
1: Nehän on hyvin tyypillinen lowrider-auto. On tämmönen 60-luvun alun Chevrolet. X-runko isokorinen Chevrolet, joka on matala. Siellä on ilmajousituksessa. Et, jo, siinä on kirkkaat värit, kirkkaat maalaukset, monesti just fleikkimaalauksia, kuviointia, on, on kirjavat sisustukset, voi olla karva, karva kattoa, Siis hän on se yksi, mikä sen tekee ja nimenomaan se menee. Se on matala auto, se on, se on malliltansa matala leveä, se kulkee matalalla. Jouset nousee, laskee, sitä pystyy hyppää, pomppaa ylös, alas. <lacht> alas. Et se on hyvin oma semmoinen ja erittäin paljon tämmöinen, mitä rakennellaan sen tyylin autoja.
0: No mikä on tyylisuunta, mikä sua aineten viehättää Amerikan autossa tai harrastamisessa?
1: Uh, no kyllä se on hirveän, siis monenlainen, mä tykkään siis kaikenlaisista Amerikan autoista. mä tykkään kaikilla muistakin vanhoista autoista kuin A-Amerikan autoista. Ja, ja ihan kaikista ly- tyylisuudesta löytyy helmiä, helmiä, että jos mun omaa tätä 59-vuoden impalaa meinaa, niin siitä ehkä... Käsite Milt Custom on oikea, eli se ei nyt ihan mikään puhdasoppinen kustomauto ole, mutta jonkin verran kustomoitu. Ei, ei alkuperäinen, ei missään tapauksessa esimerkiksi museo katsastuksesta läpitte, ei minkään asian suhteen. Elikkä, ja maalaukset on tehty tämmöisen, siinä on maalaus ja alkuperäistä 70-luvun isokiteistä flakejä millä se on maalattu. Eli se on tämmöinen vähän 70-luku tyylinen Milti Se
2: Semmoinen, mikä tuli, mun on pakko kysyä, että minkälaisella autolla te ajoitte silloin näistä roadtripeillä? Uh, se uh, nyt, meil monen, Ei,
1: meillä on ollut monenlaista. Aika pitkälti ollut vaneja. Just tämän tavaran roudauksen <laughs> takia. Että, että sa romut kyllä. Joo, kyllä se melkein vani, vani on ollut, millä ollaan oltu, oltu liikkeellä. Nyt ihan viimeinen Amerikan reissu mulla on ollut Kalifornia vuonna 2010. Silloin olin liikkakaverin kanssa reisussa ihan loma, lomailemassa, plus sitten vähän piti käydä autoja katselemaan ja romustelemassa, niin silloin oli sit, pari kundia oli mukana sit samaan aikaan reissussa, niin Mustangilla me silloin kuljettiin.
0: Aijais, kuulostaa Joo, se erittäin oli aika vanhalla makee. vai uudemmalla? Vanhalla. vanhalla. Matti Araksis, Amerikassa on tänään puhuttu amerikkalaisesta autoilusta ja ylipäätänsä amerikkalaisesta elämänmenosta. Mulla on vieraana Rico Anderson, joka on pitkällinen linjan jenki ja intiaaneja ja autiokaupunkeja. Autolla läpi Amerikan kirjan toimittaja Timo Kiippa. Sen Amerikka. Ajokortin hankkiminen Yhdysvalloissa oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen prosessi. Mä asuin Yhdysvalloissa 90-luvun puolivälissä vuosina 1994-1995 isäni kanssa Corpus Christi-nimisessä kaupungissa, joka on semmoinen noin 300 000 hengen kaupunki. Meksikolahden rannalla siten, että siitä on semmoinen muutama, ehkä 200 kilometriä Meksikon rajalle, joten siellä aika, aika etelässä, Teksasissa, rannikolla oleva kaupunki, jossa oli valtavan kokoinen satama, ja ehkä semmoinen hyvin perinteinen tota, amerikkalainen kaupunki, vaan mitään identiteettiä niin, että ei ollut mitään oikein selkeää keskustaa, ja vaan järjettömän laajamittaisia asuinalueita ja ostoskeskuksia. Ja autoilu oli siis se, mitä siellä piti suorittaa. Koko kaupunkia halkoi tämmöinen moottoritie, josta lähti sitten rampea ulos eri alueille ja eri osin tätä kaupunkia, ja tätä yhtä kaupunkia halkovaa moottoriteitä sitten pääsi itse aivan joka Kysymys paikkaan. Me asuttiin semmoisella merenranta-alueella, itse asiassa omalla saarella, missä ei ollut kerta yhtään mitään, siellä oli huoltoasema, mutta esimerkiksi ruokakauppaan oli matkaa, ehkä semmoinen 15 kilometriä, ja saman verran oli sitten high schooliin matkaa, että mitä mä kävin. Joten hyvin ilmiselvä oli, kun mentiin isän kanssa sinne, että pitää olla auto, ja hyvin ilmiselvä, että pitää olla autoja, koska isäni tarvitsee autoa, ja loppuviimein niin mä tarvitsin autoa, jotta pääsisin kouluun. Luonnollisesti mä sen voinut mennä äh, amerikkalaiselle kouluun koulubusjärjestelmällä, mutta kun oltiin Amerikassa, niin kaikki on isoa, niin minäkin sain sitten siellä loppuviimen oman auton, mutta piti ensin suorittaa ajokortti. Ja sehän suoriutui niin kuin kaikki muutkin Ameri- asiat Amerikassa, niin koulussa mulla oli tota, syksyllä alkavassa alkavana lukuvuonna, niin puolet vuodesta yhtenä oppiaineena autokoulu, joka korvaantui sitten kuvataiteella kevätlukukaudelle. Eli e, tässä Teksasissa, kun mä kävin tätä paikallista kunnallista koulua, niin se tarkoittaa sitä, että joka päivä Päivä mulla oli sama lukujärjestys ja yksi aineista joka päivä oli autokoulu, jota käytiin semmoinen 60 minuuttia vuorokaudessa. Ja amerikkalaisessa järjestämässä tosiaan, kun siellä on erittäin paljon erilaisia koulun joukkueita, erilaisia ja eri joukkueita, niin siellä on myös hirveästi valmentajia, ja näille valmentajille pitää vähän niin kuin keksiä hommia, niin näistä autokouluopettajista toinen oli yksi kouluvalmentajista, ja sitten siellä oli semmoinen vähän vanhempi setä, joka tavallaan pyöritti sitä autokoulua. Ja se oli siis aivan superhauskaa ensinnäkin, aivan mahtavia, mahtavia hahmoja nämä kaksi setää, ketkä tätä autokoulua pyörittiin ja joka päivä, Käytiin teoriaa läpi ja, ja opeteltiin auton ajamisen perusteita ja liikennesääntöjä. ihan niin kuin varmaan suomalaisessa autokoulussa, josta mä en tiedä mitään, koska mä en ole sitä koskaan Suomessa käynyt. Ja siellä lähdettiin sitten heti saman tien ajamaan. Eli hyvä siinä oli se, että tuli paljon konkreettista ajamista ja heti kokemusta ratin takana. Koska Teksasissa laki määritteli ainakin silloin niin, että kuka tahansa perheen jäsenistä, joka on täysi-ikäinen ja jolla on ajokortti, niin saa heti vaan ruveta ajamaan autoa. Eli heti vaan kun lukuvuosi alkoi, mulla alkoi se autokoulu, isäni saa paikallisen ajokortin, niin avot, mä pääsin ajamaan autoa. Ja mä ajoin itseni koulun joka ikinen aamu. Jos me lähdettiin jonkin katsomaan vaikka urheilua tai moottoriurheilua, mä ajoin aina. Eli mä ajoin viikkotasolla heti satoja satoja kilometrejä, koska se oli helppoa, koska koko yhteiskunta on tehty autoilun ympärille ja kaikilla on automaattivaihteinen auto. Se oli siis tavattoman helppoa. Painat kaasua ja homma menee eteenpäin. Ja, ja siinä oppi heti liikennöimään, seuraamaan muuta liikennettä, ä, auton perushallintalaitteet. Mutta mulle hankittiin sitten vielä lähempänä joulua, kun autokoulu oli tulossa päätökseen ja oman ajankortin saaminen tuli lähemmäksi ja lähemmäksi, niin keppivaihteinen auto, jotta tulee opeteltua myös sekin, Koska Euroopassahan meillä on paljon keppivaihteisia autoja, niin se tuli haltuun sitä kautta tunnella oltiin aina sillä tavalla, että, että auto lastettiin, täytyi porukkaa sillä tavalla, että opettaja istui pelkäjän paikalla, yksi kuskin paikalla ja kaksi takapenkillä. Ja jokainen pääsi vähän siinä sitten huristelemaan vuorollaan ja ajelemaan autoa. autokoulun opettaja jutteli mukavia ja antoi hyviä vinkkejä siitä, että miten pitää toimia. Opeteltiin muun muassa taskuparkkeeraamista ja ajeltiin ympäri koulun kampusta. Ja se oli hyvin, hyvin epämuodollista ja erittäin nastaa puuhaa. Ja mä en tule ikinä unohtamaan sitä niin sanottua insinööri Eli insiä, eli sitä loppukoetta, millä sitten sinetöitiin vähän ennen joulua ää, syyslukukauden päätöstä, että saa itselleen ajokortin. Meitä oli jälleen kolme opiskelijaa siellä autossa, plus sitten tämä autokoulun opettaja. Ja lähdettiin ajamaan tämmöistä ennalta määrättyä reittiä, minkä me kaikki tiedätte, että mikä tullaan ajamaan. Ja koko sen matkan... Kun me ajettiin jokainen vuorollaan ehkä noin parikymmentä minuuttia. Tämä meidän valmentajapohjainen opettaja kertoi hyvin yksityiskohtaista tarinaa siitä, kuinka hän oli ollut männäviikolla peurajahdissa. Hän oli kaatanut N plus 1 peuraa, tuonut ne kotiin, nylkenyt ne, käynyt vuokraamassa jossain makkaran koneen, käynyt ostamassa jostain lihakaupasta oikeanlaista suolta ja kuinka hän oli tehnyt muun muassa peura peuramakka- ja kuinka se oli aivan valtava tästä muuten sitten vasemmalle. Ja kuinka hän oli sitten tuota tehnyt sitä makkaraa jakanut, ja tästä voi käydä oikealle. Siis se oli tällaista. Se koko parikymmentä koko tunti, koska meillä oli kolme henkilöä, jotka silloin se insinööriajon ajo. Ainoa, minkä hän checkkas että sujuu kunnolla, on taskuparkkeeraaminen, koska se on hyvä taito hallinnoida tässä maailmassa. Hän oli hyvin sen opettanut, se oli treenattu paljon, ja jokainen taskuparkkeera se vuorollaan ajoi. Ja, ja tuota, tarina jatkui tästä peuran metsästyksestä ja peuran muuttamiseksi makkaraksi, ja kuinka sensaatiomaisen mahtava hänellä oli ollut. Ja tästä koostui siis käytännössä tämä meidän tuota, insinööriajo. Ja koko tämän tunnin päätteeksi hän tokasi, että hei, ihan sairaa hyvin meni, muuten tämä ajaminen ei mitään huolta, että tota, tässä on nyt teille nämä laput, joiden kanssa pystyttiin menemään sitten paikalliseen johonkin virastoon, mistä saatiin sitten anottua ajokortit. Ja sitten tosiaan jouluksi, vähäinen joulua vuonna 1994, 16-vuotiaana, niin meikäläisellä oli sitten ajokortti hanskassa, jotenkin maailma ihan totaalisen auki ja se oli siis aivan valtava hämmentävää. Matti Airaksisen Amerikassa puhutaan tänään autoista. Mulla on vieraana ja linjan jenki Riikka Andersson sekä muun muassa Amerikasta, Amerikassa autoilusta kirjoittanut Timo Kiippa. Ylä
2: puhe. Matti Airaksisen Amerikka.
0: Amerikkalaisessa populaarikulttuurissahan autolla on aina ollut tämmöinen hyvin myytinen ja, ja maaginen tarunin. Ää, löytyykö teidän historiasta jotain tiettyjä elokuvia tai TV-sarjoja, mitkä on vaikuttanut teidän jotenkin fanittamisen siitä kulttuuria kohtaan? Onko joku, mikä on ylitse muiden?
2: Ää, jos mä aloitan, niin en mä sano välttämättä fanittamiseen, mutta sen mielenkiinnoja. Mulla itse asiassa on nämä vanhat John Fordin länkkärileffat. Niin mä tuossa aikaisemmin mainitsin inkarit länkkärit, ja mä olin se inkkari, niin vaikka silloin niissä oli aika usein näyttö intianeja, pikkusen värjäytytyt valkoihiset tai meksikolaiset, mutta niissä on ne itse asiassa Monument Valliin maisemat, jotka on niin kuin ehkä semmoset hyvinkin ikoniset Navajo-intiaanien maiden maisemat, niin ne oli se varhaisin muisto, mikä minulla on, että tonne mä haluan vielä joku päivä. Ja muutaman kerran siellä ollut ja niissä täytyy on että semmoinen asia, että on tyypillinen suomalainen mies ja kaikki tämmöinen etiäiset ja new age ja tämmöistä, ne on hyvin helpolla niihin suhtaudun, että joo 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 joo, ne on sitä hulapalota ja mitä ties liekää, mutta molemmilla kerroilla, kun se monimman vallissa ollut, niin itse asiassa tuli piruhölmön olo, koska tuntui, että äh, tämä on ehkä jopa turha voimakkaasti sanottu, mutta tuntunut että mä oon tullut kotiin. Mä luulen, se johtuu vaan siitä, että aikoinaan iskostunut pentuna ne maisemat, ja sitten kun kulttuuria pikkusen siihen, ja sitten myöhemmin mediassa ja leffoissa, ja ties missä on nähnyt, niin on tullut semmoinen niin vahva vaan se odotus ehkä. Mä luulen, että mä yritän tämmöisenä suomalaisena yksinkertaisen miehessä selittää sen sillä tavalla. Tänne, enkä hae mitään yliluonnollisia juttuja, mutta ne oli semmoinen, joka niin kuin, sai aikoinaan siihen, että tonne me haluaa.
0: Aika jos olisi olis tullut kaiken pettymys, että, että nyt on jotain isoa suurta, sä pääset sinne, että se ei olekaan yhtään mitään.
2: Ja se olisi hyvinkin helposti, koska kyllähän siellä välillä oli semmoisia asioita, että niin kuin, yksi mikä on niin kuin, aikoinaan tai esimerkiksi tämän kirjankin nimestä, että autiokaupunkeja. Niin kyllähän siellä tuli lähdettyä metsästämään myös semmoisia autiokaupunkeja ja tällaisia, mutta ne muutaman harvat, jotka on hyvässä kunnossa, niin ne semmoisia turistipaikkoja. Muutenhan niistä ei ole ihan luonnollista paljon mitään jäljellä. Saattaa olla joku kiviperusta jostakin tai joku kaatunut ovenkarmi, joka ainoa koko kylästä jäljellä. Eli sitä niin kuin tämmöistä länkkäri- tai seikkailuleffaa, tai seikkailufiilistä ei välttämättä niissä päässyt. koska sitten taas tuli se surullinen puoli, että nautiokaupungin tai itse asiassa on äh, hyvinkin pitkälle nykyään niitä pieniä valtateistä, vähän sivuun jääneitä äh, kaupunkeja ja kyliä, joiden keskustat saattaa olla niin kun, täynnä suljettuja liikkeitä, koska bisnes ja äh, äh, kaikki liiketoiminta ja tapahtuma on siirtynyt valtateille
0: eksiteelle. Sähän kuvaila tässä yksityiskohtaisesti Disneyn Autot-elokuvaa, jonka dramaturgia perustuu juuri tähän. Voimavarainen pieni kaupunki, joka jää sitten moottoritien jyrämäksi, mutta onneksi oma kylänpoika tulee sitten ja pelastaa tilanteeni. Tämähän on siis erittäin niin täydellinen representaatio tästä tuota, lastenelokuvasta.
2: Mm. Mutta se on niin kuin, ihan oikeasti tietyssä mielessä vähän absurdi. Siellä liittymien varrella saattaa olla alue jossa on kaikki ketjuravilla, tuota Arby's, McDonald's, ties mitä, ä, sitten kaikki mahdolliset kaupat autoliikkeistä siihen 7-Eleveniin ja tämän tyyppiseen, ja sitten muutama maili ä, siitä sivuun, ehkä kymmenen, niin siellä on se varsinainen paikkakunta, jossa asutaan enää jonkin verran, keskusta on autio, ja hyvinkin surullisen näköinen. Niin se on sitä Nykypäivän autiokupunkeja. Samantyyppinen ekstelu, mä ehkä Suomesta, jos johonkin vertauskuvaa, niin ää, olisi vanta Se on ehkä lähimpänä sellaista, missä on ää, sä liikut kaupasta toiseen autolla. Mutta taas, ä, sieltä puuttuu se homma koska täällä kuitenkin ää, on keskustat Suomessa pääsääntöisesti vielä
0: suhtelisvireitä. Erika Anderson, onko jotain populaarikulttuurista, mikä on niin kuin ohjannut sun, sun tuota, amerikan kulttuurin joo, valittamista?
1: Joo, kyllä silloin teinityttönä, siis ylä, yläasteikäisenä, kun ei ollut vielä minkäänlaista kosketuspintaa näihin autoihin eikä moottoripyöriin eikä muuta, niin silloin tuli uutena elokuvana Street of Fire, sehän tuli 80-luvun alkupuolella ja se oli jotenkin mulle sellainen, Semmoinen, se ei varmaan ollut ollenkaan teinitytön elokuva, mutta <laughs> <laughs> Teinity- siinä oli siis nimenomaan 50-luvun auto ja 50-luvun moottoripyöreä, semmoista niin kuin mieletöntä pauketta ja jyskettä ja jytinää ja jyrinää ja sitä, sitä niin kuin visuaalisuutta. Ja just tässä 80-luvun buumi, kun oli siihen aikaan, niin sen tiimoilta tehtyä... <laughs> niin tota, sen tiimoilta varmaan tehty. Tänä päivänä kun sitä elokuvaa katsoo, se on mun mielestä ihan äärimmäisen nostalginen ja niin kuin mahtava, mutta onhan se niin kuin todella naivi, naivi. Mutta se on semmoinen, mistä mä silloin niin kuin nuorena tyttönä niin kuin mä vaan haaveilin <laughs> niistä autoista ja moottoripyöristä ja musiikista ja, ja mitä siinä, siihen elokuvaan on.
0: No sä varmasti tota alan harrastana osaat jotenkin peilata suomalaista jenkki vaikka Euroopan sisällä, niin voiko se meille jotenkin erityisen hyvin?
1: Kyllä se meillä voi hyvin, hyvin. että, että tota, heti verrataan naapurimaahan Ruotsiin. hän on, sanotaan, että autoja on hirveän paljon enemmän ja ne on, voi ajatella, että hirmuisen paljon hienompia, koska siellä on niin kuin Elintaso sanotaan, että parempaa. Niihin on ollut mahdollisuutta sijoittaa enemmän ja laittaa enemmän rahaa jo niin pitkiä aikoja. Mutta Suomessa sitä on niin tehty niin sisulla ja, ja niin asenteella ja intohimolla. niin Se näkyy niin suomalaisessa auton rakentamisessa. Me, olla,
0: me ollaan Ruotsille vähän Kuubaan niin kuin tuota Kubaan Yhdysvallo. <laughs> <täällä,
1: laughs>
0: <ja, laughs> <täällä ja, laughs> niin siitä vähästä, mitä on. Joo,
1: ja, ja siellä tehdään niin tosi hienosti. hienosti että kyllä, ja, ja Ruotsissa arvostetaan suomalaista sekä auto- että moottoripyörärakennusta. Kyllä, ihan tosi kovasti.
0: Se tuntuu vähän niin absurdilta, että me ollaan ensinnäkin tämmöinen niinku keljan puolesta mahdollisimman huono harrastusmaa mm. ja jotenkin autonakin on ollut aina jotenkin niin syntisessä ja korkeasti verotetussa maineessa. Mä on aina aakseni ihmetellyt amerikan autojen intoa jo. ja niinku valtavaa boomia, mikä jo. täällä on Sit, koko ajan. Jo,
1: siitä se, tulee, että se, se, se niinku palo siihen hommaan on niin kova, että pusketaan läpi kaiken <laughs> vastuksen. Niin sen, sen takia Suomesta tulee hieno kalustoa ja Suomesta tehdään hieno kalustoa.
0: Timo Kiippa, sä oot oikeasti niinku niinku Amerikkaa ja, ja kierroit siellä puolella, mutta onko sulla tullut ikinä sitten tuota haaveita siitä, että sä omistaisit itse Amerikan raudan?
2: Itse asiassa on tullut, koska mulla on itse asiassa just tämä 6-6 on käymättä läpi. Aika pitkiä pätkiä, siitä on tullut juuri tällaisen loppupäästä, aukkolahommasta länteenpäin. Niitä on tullut pätkiä tehtyä, mutta mä haluaisin juuri nimenomaan sen ajaa jollakin vähän semmoinen klassisemmalla... Ää, auto enkä tarkoita mitään tummennetua olevaa vania, koska se voi tulla <tos> vähän väärällinen mielikuvan <tos> jossakin paikoissa. Vaan justin niin kuin, olisi, jos puhutaan niistä niin pikkupoika, äh, pikkupoikana mielijäänistä merkeistä, niin olisi juuri oiva auto ja sen reissun viemiseen. Koska muuten mä oon autojen kanssa kädetön.
0: Okay. <tos> ja minulla ei mitään. Että,
2: mutta jotkut asiat on jäänyt äh, niin kuin, no nippanapa niin merkin tiedän, mustaan.
0: Tänään on ollut Bensaa Suomessa, mutta ei tosiaan vauhtia kallossa, kun on puhuttu amerikkalaisista autoistaan, vieraana on ollut Riikka Andersson, joka on pitkä linjan jenkiharrasta sekä sitten kokenut Amerikan matkaa muun muassa Indianeja ja autiokaupunkeja autolla läpi amerikan kirjan kirjoittanut Timo Kiipa. teille kummallekin lämmin, kiitos vierailusta. Kiitoksia. Kiitoksia.